0: Willkommen zum Versuch 2038 dieses Teasers. Ich bin Gregor und heute geht es ums ewige Kindbleiben, wie wir unsere Eltern auf die Palme bringen und wie gern wir uns zu Hause fühlen.
1: Ich bin Julia und heute wird gelächert und geliefert. Was das bedeutet, erfährt ihr gleich. Aber eines ist garantiert, wir dürfen uns auf eine tränenreiche Blockflöten-Performance von Gregor freuen.
0: Viel Spaß also bei Episode 2 von Bund hinter den Ohren.
1: Okay, ich, ich zeige sogar mit. Drei, Drei zwei, zwei, eins. Wir kommen zur zweiten Folge. Scheiße, jetzt habe ich Folge gesagt, da war ich die gerade.
0: <lacht> hat noch Ich habe
1: hingewiesen, wir nennen es Episode. Wir kommen zur zweiten Episode. Wir können mittlerweile synchron zählen. Das ist schon mal ein Fortschritt, das ist ein Upgrade.
0: Ich würde auch sagen, also wir haben uns auf jeden Fall in diesem Aspekt schon mal verbessert.
1: Da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber ich meine, es sind kleine Schritte zum Erfolg. Genau. So synchron zählt, ist schon mal ein super guter Anfang.
0: Ja, und warum melden wir uns eigentlich schon wieder? Groß noch angekündigt, als alle zwei Wochen konnten wir das irgendwie nach der ersten Episode kaum mehr erwarten, irgendwie die nächste rauszuhauen. Das war das Feedback, was wir bekommen haben, echt wow, also viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir haben auch gesagt, dass der Beginn einer Folge gar nicht ausreicht, um zu beschreiben, wie es uns dabei gegangen ist oder wie dankbar wir auch dafür sind, für all diese positiven Nachrichten, die wir erhalten haben. Und deswegen ähm, werden wir unsere nächste Folge diesem Thema widmen und auch ein bisschen beschreiben, warum machen wir den Podcast überhaupt, um was soll es gehen? Weil dem haben wir uns jetzt vielleicht noch nicht ganz so gewidmet, aber wir haben uns gedacht, ja, wir stürzen uns erstmal da raus und schauen mal, wie es ankommt. Und das scheint ja bis jetzt ganz gut gewesen zu sein, aber heute haben wir uns was Neues überlegt.
1: Heute haben wir uns was Neues überlegt, ganz kurz noch zu, zu der überwältigenden Nachrichten. Alter, wer mich mal drei Tage echt sprachlos macht, ja. Der hat echt, der hat also, ich weiß ja jetzt nur noch einmal, was ich dazu sagen soll. Ich habe das ähm, ja, bei meinem Instagram-Posting so beschrieben, als ich würde gern die ganzen Gefühle in einem Marmeladeglas irgendwie so einsammeln und für immer aufbewahren. Es war wirklich speechless einfach. Ähm, vielleicht kann ich da nach, nach einer weiteren Woche über Denkzeit vielleicht klarer drüber reden. Ähm, Weil es wirklich super, super schön war. Und aus dem Grund nächste Woche alles ähm, über den Podcast bunt hinter den Ohren. Es wird spannend. Aber zurück zu unserer eigentlichen Folge heute, Episode 2. Scheiße, ich sage immer Folge. Warum? Warum?
0: Da darfst du mir ja nie mehr auf die Finger hauen.
1: Warum sage ich dir mit erhobenen Zeigefinger, Gregor, es heißt Episode und nicht Folge. Und dann mache ich dauernd den gleichen Fehler. Also, Episode 2. Mit etwas, was wir für euch vorbereitet haben. Wir wollen nämlich das Ganze ein bisschen ähm, interaktiver gestalten, so dass ihr natürlich auch Spaß daran habt und führen jetzt, Trommelwirbel bitte. Drrrr, da, 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 da. Wow, das ist der geilste Trommelwirbel, den ich je gehört habe. Wir führen <lacht> unsere Kategorie ein, Löchern oder Liefern. Okay. Was bedeutet das Ganze? Bist du schon nervös? Du weißt ja circa, was auf dich zukommt.
0: Ich bin schon nervös, aber jetzt erklär mal dem Rest der Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, was wir jetzt so vorhaben werden.
1: Bei Löchern oder Liefern stellen sich abwechselnd der Gregor und ich zwei Kategorien, wo wir entscheiden können, was wir wählen. Bei Löchern geht es darum, dass ich beispielsweise heute dem Gregor mit ganz vielen verschiedenen Fragen, also es werden fünf sein, so gut wie möglich versuche, ihn zu durchlöchern. Das heißt, ich stelle ihm Fragen, die ich noch nicht über ihn weiß, die er vielleicht noch nicht selber über sich weiß und die euch auch ein bisschen den Gregor oder mich näher beschreiben sollen. Das heißt, ihr könnt uns somit ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht könnt ihr die Fragen auch für euch selber mitnehmen und anwenden. Ähm, entscheidet sich der Gregor aber heute für liefern dann muss er eine Challenge absolvieren, die ich ihm ausgesucht habe. Diese Challenge ist bis zur nächsten Episode zu äh, absolvieren. Warum machen wir das Ganze? Ähm, der Podcast heißt nicht ohne Grund bunt hinter den Ohren. Das heißt, wir wollen uns wirklich so oft wie möglich bewusst aus unserem Hamsterrad irgendwie ausbrechen und aus dem Grund stellen wir uns gegenseitig diese Fragen, die uns selber irgendwie interessieren, aneinander und wir challengen uns natürlich. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es ist, die, oh, ich auch. Das, es ist das erste Mal. Wir haben ausgemacht, ich werde heute entweder den Gregor löchern oder eine Aufgabe geben, die er bis zum nächsten Mal zu liefern hat. Ähm, aus dem Grund die Frage, Gregor, heute löchern oder liefern? Hast du ich, dir Gedanken gemacht? Ja,
0: die Frage hat mich echt beschäftigt heute. Ich ich habe aber dann entschieden, ich mache es spontan und ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, ich glaube, man weiß noch nicht viel über mich, deswegen lasse ich mich heute lieber mal löchern. Ah! Oh, Alles klar. Ja, die, wenn, wenn die Leute jetzt noch dieses Lächeln in deinem Gesicht sehen könnten, da ist jemand okay, schon sehr löchern. zufrieden und kann es kaum erwarten, wie es losgeht.
1: Frage 1. Ketchup über die Pommes oder auf die Seite
0: ich werde es nie verstehen, ich habe mich immer schon drüber aufgeregt. Wer zum Teufel macht Ketchup auf die Pommes? Auf also, die
1: Pommes, oder? Einer, nein, nicht auf
0: die Pommes, zur Seite. Hallo.
1: Du machst es auf die Seite?
0: Ja klar, sonst hast du ja, du hast dann du, drei Pommes, die schwimmen im Ketchup, die kannst du kaum mehr angreifen. Du machst
1: das ich, also drüber, du gehörst Ding. Denk. Also ich mache es seitlich an. Ja was jetzt? Ich mache es seitlich an. Seitlich. Seitlich, seitlich einen ran, Batzen, oder?
0: Seitlich einen Batzen und dann kann ich bei jedem Pommes entscheiden, okay, wie viel Ketchup hätte ja, ich jetzt Ja, genau,
1: wie, wie viel ist es Pommes länger oder kürzer mit mehr Meersalz? Genau. Je nachdem entscheide ich die Dosierung des Ketchups, oder? Ja. Alter Leute, haltet euch fern von Menschen, die Ketchup über die Pommes machen, da ist Chaos vorprogrammiert. Zweite okay. Frage. Uh. <lacht> ja, Hast du mal gelöst. Unfair gewinnen oder fair verlieren? Du Boah. Ist der ehrgeizige Typ. Scheiße.
0: Da hast du hast mich echt am wunden Punkt erwischt. Ich würde gern aus voller Überzeugung sagen: unfair verlieren. Äh, unfair verlieren. Unfair, natürlich nicht. Aber fair verlieren. Aber ich würde es von dem Spiel abhängig machen.
1: Auch von den Spielpartnern? ja Würdest absolut. du bei der Family lieber... nee da, um, also da, da
0: verliere ja. ich halt. Aber es gibt, ich glaube, Dinge, da, da würde ich schon sehr mit mir hadern, wenn ich, wenn ich verliere. Ich kann jetzt ein Beispiel so herziehen. Oh, ja. Ich habe lang Fußball gespielt. Und da sind die Grenzen zwischen fairem und unfairem Spiel oft fließend in Einzelsituationen. Und da würde ich zum Beispiel sofort unterschreiben, ich habe auch kein Problem damit, unfair zu gewinnen. Aber ich glaube, im Privatbereich und auch in allen Dingen, die jetzt nicht von übertriebenem Sportsgeist getrieben sind, würde ich sagen, ich verliere lieber fair.
1: Hast du viele rote Karten beim Fußball bekommen?
0: Ich war Dormann. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Ich habe keine rote Karte bekommen, solange ich mich erinnern kann.
1: Okay, bevor die rote Karte kam, hat sie der Gregor nämlich schon alle zehn Finger gebrochen. So, Frage Nummer drei. Was war die letzte Lüge, an die du dich erinnern kannst?
0: Meine letzte Lüge, an die ich mich erinnern kann? Ich hatte gerade einen, ein Telefonat mit meinen zwei Kollegen von der Masterarbeit. Und die Julia kann auch ein Lied davon singen. Das Wochenende habe ich mich zum ersten Mal wieder dem Alkohol gewidmet, was dann... Dazu es war echt
1: schlimm, wie war echt
0: was dann dazu geführt hat, ja wirklich, dass ich viele meiner Pflichten vernachlässigt habe und denen habe ich jetzt ähm, vielleicht auch nicht ganz in voller Wahrheit gesagt, wie viel Zeit ich am Wochenende in verschiedene Teile investiert habe und habe das mit dem mit der Ausrede abgetan. Ja, doch etwas länger nachgedacht zu haben über verschiedene ähm, Ansätze.
1: Ausrede ersetzt das Wort Lüge gerade.
0: Ja, das ist auch gelogen. Es waren, also eine Ausrede ist ja auch eine Lüge. Das ist ja jetzt keine anders dargestellte Wirklichkeit, sondern ich habe Ihnen explizit eine Fehlinformation verkauft.
1: Ich liebe das jetzt schon, dass wir so ehrlich sind. Okay. Vierte Frage. Drehst du beim rückwärts Einpacken die Musik leiser? Scheiße. Das ja. ist die Frage, weil du mich letztes Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben, getisst hast, weil ich das Licht abgedreht habe und du mich dann gefragt hast, hörst du mich dann, dann besser? besser.
0: Ich wäre tatsächlich jemand, der die Musik leise dreht. Ich würde mich echt nicht als guten Autofahrer bezeichnen, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich bin, glaube ich, einer von denjenigen... Die den Führerschein zwar solide bestanden haben, aber alles, was darüber hinausgeht, rückwärts einparken ist nicht meine Stärke. Ich habe auch. Ist auch
1: das, ja.
0: ja, bei meinem ersten Versuch in der Fahr also bei meiner Fahrprüfung, rückwärts, was ist das? Nicht? Parallel einparken. Rückwärts, seitwärts. Ja. ja, also seitlich, rückwärts, seitlich, parallel einparken. Habe ich auch mal den, die Absperrung umgefahren. Ähm, das <lacht> <lacht> Und diese Parklücke, also ich glaube, jeder, oder die meisten haben wahrscheinlich ihren Führerschein. Die ist unendlich groß, da, da passt ein Kleinlaster rein. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, dieses Ding umzuhauen.
1: Aber irgendwie wird einem vom Anfang an schon eingetrichtert, dass das echt schwer ist und dann ist man umso nervöser, wenn man das macht, oder?
0: Ja, ich wäre auch weniger nervös, wenn es mein Auto wäre, aber nachdem ich kein Auto habe und nur mit dem Autos anderer unterwegs bin und von meinen ja. Fahrküsten auch nicht besonders begeistert, bin ich da schon sehr vorsichtig.
1: Aber der Gregor hat schon einige coole Abenteuer mit dem Auto hinter sich. Darüber werden wir sicher auch einmal in irgendeinem Podcast reden. Ja, dann muss der
0: nicht, Gott sei Dank nicht rückwärts einpacken können.
1: Ja, nur vorwärts fahren, aber nur vorwärts fahren und fällt weg. <lacht> ähm, Frage Nummer 5. Was war das Schrägste, was du je gegoogelt hast?
0: Das Schrägste, was ich hier gegoogelt habe. Das ist eine echt gute Frage und ich bin mir sicher, ich habe richtig schräges Zeug gegoogelt, aber ad hoc, ich würde mir jetzt nichts einfallen, was ich so die letzte Zeit wirklich schräges gegoogelt habe.
1: Bist du so ein Mensch, der seine Krankheiten googelt und Nein. dann Alter, die Leute landen immer bei Krebs. Das ist echt eine Angstmacherei.
0: Never ever googles ein
1: Ausschlag. Wirklich nicht. Das, ist, das haben wir heute gemacht übrigens. Ja, genau. Wir du haben heute hast mir auch prophezeit, einen was
0: für ein Tytus erectus ich nicht irgendwie auf meiner Haut trage.
1: Ja, aber kannst du irgendwas sagen? Oder was für Google-Typ bist du?
0: Ich bin schon der Google-Typ, der eher ganze Fragen stellt. Also, ich bin nicht der so ähm, Suchwort Hautausschlag, sondern rote Flecken auf der Hand, was machen. <lacht> so der Google-Typ <lacht> ja, google bin ich eher. Ja, und voll geil. dann lande ich meistens in irgendwie dubiosen Foren, wo Menschen dann besprechen, ja was auf ihrer Haut vor sich geht und dann irgendwie so Halbwahrheiten verbreiten. Aber ich reiche das gerne noch nach, wenn ich meine ähm, Server-Historie oder meine google suchhistorie historie durch habe. Ich bin mir sicher, da lassen sich das ein oder andere doch irgendwie lustige Artefakt finden, aber ich muss echt zugeben, ich habe darauf jetzt gerade keine bessere Antwort. Das ist auch echt echt
1: mies. Und Das passt schon. Alles, alles ist gut. Ähm, ich muss jetzt nur tatsächlich etwas beichten. Ich schwöre, ich habe zu tausend Prozent gedacht, du nimmst Liefern. Das heißt, Liefern? ich... Also. Ich habe mir echt gedacht, du nimmst die Kategorie liefern, dass du eine Challenge annimmst, weil du von Typ her eher dieser Challenge-Typ bist. Ja. Und ich muss jetzt, weil wir diese fünf Fragen jetzt abgeschlossen haben und ich für liefern schon alles in die Wege geleitet haben, vielleicht ähm, dir doch das spoilern, weil du wirst sonst morgen oder übermorgen etwas bekommen und da einfach nur so denken, what the fuck.
0: Du hast recht damit und weil es das erste Mal ist, nehme ich das auch dankend an. Dann nehme ich auch noch gleich Liefern dazu und liefere auch noch bis nächste Woche.
1: <lacht> oh Gott sei Dank, weil ich habe nämlich tatsächlich schon etwas auf dem Weg zu dir Ach, nach Kopenhagen. Scheiße. Ich habe viele deiner Freunde gefragt, ähm, wie deine genaue Adresse in Kopenhagen bist. Und wir haben alle festgestellt, dass du ein echt guter Freund bist, weil niemand von uns die genaue Adresse mit dem genauen ähm, Stockwerk wusste, weil du ein super guter Freund bist und uns alle immer abgeholt hast irgendwo. Und wir wussten dann nie genau was. Also es war jetzt echt heute eine mega, mega, mega Challenge. Ähm,
0: Wer hat es da verraten? Wer ja. wusste es?
1: Ähm, dein Mitbewohner. Ah, oh, okay. Liebe Grüße an Marcel an dieser Stelle. Ja, das war aber war echt war, war echter Challenge. Und zwar, schön, dass du das Liefern auch noch annimmst. Ähm, hast du ja letzte Woche davon gesprochen, dass du gern ein Musikinstrument lernen würdest?
0: Ach, <lacht> er greift sich Scheiße. schon am Kopf.
1: Und ich habe mir gedacht, ich erfülle dir diesen Wunsch. Und du hast dir ja davon gesprochen, Klavier wäre so ein schönes Instrument. Aber weil ich dir keinen Flügel aus Österreich schicken kann, ist etwas anders am Weg. Oh Und zwar Gott. ist meine Challenge an dich, die du bis nächste Woche zu liefern hast, lerne ein Musikstück abgesehen von allem meine Entchen Fuck. auf einer Blockflöte. Oh,
0: mein die Blockflöte ist Instrument. <lacht>
1: Alter, das ist ein wunderschönes Instrument, Musik in den Ohren, also sie ist auf dem Weg zu dir, du kannst es dir frei aussuchen, welches Stück du lernen wirst Ach, fuck, und du wirst auch unsere Hörerinnen und Hörer mit ja, deiner beglücken. Performance beglücken.
0: Scheiße, du bist so eine Sau, aber gut, das ist, ich, 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 ich nehme das an. Ich kann mich noch an meine letzte Blockflöten-Geschichte erinnern und zwar hat meine Blockflötenkarriere damit geendet, dass ich ihr Kinderlein Comet geübt habe und das mit mäßigem Erfolg damals, Was war das? wie alt war ich, wahrscheinlich zwölf oder so? Nein, jünger, acht, neun. Und ja, damals schon meine Aggressionen in diesen Situationen immer besonders gut unter Kontrolle hatte und das Ding so gegen die Wand gepfeffert habe. Dass
1: du kannst gern die ganzen Emotionen mit uns
0: ja und um sie aus, angeknackst, zurück haben. Also hey das, mir, das ist eine super
1: neue super ähm, für dich gebrandete coole Blockflöte okay die darf ich du nicht mehr du wirst sie lieben
0: helfen. okay nein ich ich freue mich du, du, ich freue mich die, die, ich die, schon die Schlangen Ideen.
1: werden nur darauf warten du wirst der nächste ähm, wie nennt man die Leute ja, die, ich die bin immer ready. so Schlangen ich bin ready. Du bist ready, wir freuen uns drauf. Schön, schön, dass du beides angenommen hast heute. Ich war mal echt der festen Überzeugung, du nimmst Liefern. Na gut, na schön. Das ist unsere Kategorie, die wird in den nächsten Episoden genauso fortgesetzt. Wir werden euch auch immer am Laufenden halten, wenn jemand die Challenge Liefern angenommen hat, wie es gelaufen ist. Das seht ihr dann auch auf Instagram. Aber vielleicht jetzt zum eigentlichen Thema dieser heutigen Episode. Also uns ist es ganz wichtig, hier auch ganz viel ähm, Freude und gut drauf sein reinzupacken. Ja. Aus dem Grund auch die Challenges, die euch vielleicht auch selber einfach motivieren, die anzunehmen oder sich die Fragen zu stellen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute über ein wichtiges Thema sprechen, das wir wahrscheinlich alle kennen. Und zwar ist es auf ewig Kind bleiben.
0: Ich glaube, jeder kennt es jeder kommt mal nach Hause und vielleicht verhält man sich dann in den eigenen vier Wänden oder im eigenen Kinderzimmer nicht mehr so, wie man das noch in der eigenen Wohnung getan hat oder neben den eigenen Mitbewohnern. Da legt man doch noch schnell mal wieder ein Verhalten an den Tag, das dem eines Kindes oder manchmal sogar einem pubertierenden Kindes vielleicht nicht unähnlich ist. Und das, glaube ich, kommt von vielerlei Seiten Einerseits ist man sicher dadurch geprägt, durch das frühere Umfeld, aber da kommen auch die Eltern ins Spiel. Und ich glaube, den Eltern wollen wir uns heute besonders widmen und uns anschauen, Ja, wie, wie ist das bei euch, wie ist das bei uns? Bleibt man ewig Kind? Was habt ihr für Erfahrungen? Wir haben wieder einige Sprachnachrichten bekommen. Und einige tolle
1: Sprachnachrichten. Ja, echt.
0: und ich habe schon wieder richtig Lust, da irgendwie dann reinzuhören und zu hören, ähm, was unsere Hörer und Hörerinnen nicht, nicht alles schon erlebt haben. Aber davor haben wir uns gedacht, wir widmen uns nochmal diesem Thema Auszug. Kannst du dich noch erinnern, wann du ausgezogen bist, wie das war für dich?
1: Ähm, ich bin mit 20 ausgezogen, ähm, war für mich relativ klar. Ich wollte ganz, ganz lang eher nach Graz, weil Freunde von mir in Graz waren, bin aber dann nach Wien gegangen, weil es jobbedingt einfach gepasst hat. Ähm, und ich war auch einfach der Typ, der schon vorher mal Wohnung gesucht hat, Wohnung eingerichtet hat und irgendwie kam dann am Ende alles andere. War schon eine sehr aufregende Zeit, ist mittlerweile fast fünf Jahre her. Wann war es bei dir?
0: Bei mir war es mit 18. Ich bin im Sommer, irgendwie nach dem Schulabschluss. Ähm, das kommt vielleicht auch noch. Ich bin einer von den Wehrdienst... Ähm, ich würde es nicht Verweigerer <lacht> nennen. Ich würde es nicht <lacht> Verweigerer nennen. Ich würde eines würde er behaupten, von jenen, die nicht mit den körperlichen Gaben gesegnet sind, um einen derartigen Wehrdienst im vollen Ausmaß ähm, zu bewältigen.
1: Sagt der Typ, der super sportlich ist und mega ehrgeizig. Ähm, Nennen wir es einfach beim Namen, es war Verweigerung. Aber es ist alles gut, wir haben dich trotzdem gern.
0: <lacht> das ist sehr lieb. Ähm, österreichischer Staat, falls du zuhörst, es ist natürlich nicht so. Ähm, ich bin wirklich schwerstens beeinträchtigt.
1: Das waren die zehn gebrochenen Finger, von denen ich vorher gesprochen habe beim Tormannsein. Ähm,
0: sein. Unter anderem. Tinnitus, also die Liste ist lang. Ähm, aber ja, das war, war in dem Sommer und war für mich dann eigentlich gar nicht so ein großer Schritt, weil ich in Wien erstens mit meinem besten Freund zusammengezogen bin. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich in ein ganz, in ein ganz ungewohntes Umfeld kam, ähm, sondern in dieses Haus, das meine Mutter in Wien schon hatte, in dem ich auch die ersten vier Jahre meines Lebens verbracht hat. Also die Umgebung hat sich zwar geändert, aber ich glaube ausschlaggebender für mich war dann wirklich ja Hotel Mama war halt vorüber. Ich auf einmal ja, man, gehts.
1: Man, irgendwann will man halt dann doch sein eigenständiges Leben führen. Man will einfach erwachsen sein. Man will die ganze Scheiße selber durchmachen. Man kommt relativ schnell drauf. Kirchensteuer zahlen ist echt nicht so nice. Aber, aber einige man,
0: uncoole Dinge. Ja.
1: Man muss das Nest verlassen. Ich habe mir dazu auch Echt ein paar Fakten, damit wir jetzt auch beim Podcast ein bisschen intellektuell wirken. Unser
0: Lehrauftrag wahrnehmen.
1: Ja, ich tue das jetzt Pseudo-halber, aber ich habe mir echt ein bisschen recherchiert, ähm, wann wir Europäerinnen und Europäer eigentlich im Durchschnitt unser Familiennest verlassen. Und es ist eigentlich sehr, sehr spannend zum Anschauen, dass die skandinavischen Länder wie Schweden, Dänemark, Finnland eigentlich relativ früh dran sind. Also da ziehen die ähm, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen im Durchschnitt mit 18 bis 20 aus. Österreich ist da eher im Mittelfeld, ähm, während Ländern wie Kroatien und Montenegro weit über äh, äh, Mitte 20 rausgehen. Also die sind dann im Durchschnittsalter 30 bis 33, was ich schon wow, krass finde. Krass ist
0: echt, das ist wirklich alt.
1: Ich habe mir das aber dann, äh, dann näher angeschaut. Es liegt in den Ländern auch vor allem daran, dass die Jugendarbeitslosigkeit ähm, in den Ländern extrem hoch ist. Hätte ich vorher nicht gewusst, von dem her finde ich meinen intellektuellen Beitrag für euch <lacht> doch auch lehrreich für mich.
0: Ich, ich kann kurz einhaken und irgendwie versuchen, das dynamische Phänomen irgendwie jetzt da aus der Nähe vielleicht zu erklären.
1: Ja, da man muss sozusagen, äh, Gregor ist jetzt gerade in Dänemark. Genau, ja.
0: Ich habe es jetzt schon erwähnt, ich mache jetzt gerade meinen Master in Kopenhagen. Und zwar ist ja hier das System so aufgebaut, dass alle, wenn sie von zu Hause ausziehen, einen monatlichen sehr hohen Betrag ähm, von dem Staat bekommen. Und davon finanzieren sich auch viele diese Wohnungen. Ähm, mhm. Das müssen wir ja schon auch noch dazu sagen, für alle, die studieren gehen und dann vielleicht zuerst mal keiner regelmäßigen, oder keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgehen, ist ja eine Wohnung schon echt teuer, also das haut schon mal anständig in das Budget rein und die Skandinavier kommen dem eben so entgegen, dass sie sagen, ja, ähm, du bekommst irgendwie zumindest in Dänemark Geld für Studieren von den anderen Ländern, weiß ich, die bekommen dann ähm, eben im Nachhinein zurückzahlbare zu sehr niedrigen Zinsen für Zinsde, ähm, Darlehen und mhm. Dann ist zumindest diese finanzielle Komponente weg. Ich glaube auch, dass das, in, wie du es schon erwähnt hast, auch in den südlicheren oder südöstlichen Ländern Europas auch oft eine finanzielle Frage ist. Wohnen ist scheiß teuer. Ja, es ist so. Da zählt mal einerseits die Miete rein, aber hey, jeder, der schon mal umgezogen ist, der kann ein Lied davon singen, auch wie viel das kostet, einen eigenen Haushalt aufzubauen. Havideare.
1: <lacht> Möbel, Provision. Kaution, dann will man es schön einrichten. Ähm, irgendwie ist man sich so schade, weil es will haben, alles zusammenzusammeln. Aber das habe ich bei euch eigentlich relativ cool gefunden, dass ihr in Dänemark, also in Kopenhagen, ähm, das so schnell auf die Beine gestellt habt, eure mega schöne Wohnung ähm, mit Secondhand-Möbeln auszustatten, was alter so genial ausschaut. Ich würde sofort, sofort in diese Wohnung einziehen.
0: Mein Zimmer steht frei. Spaß.
1: <lacht> ja, wenn du nach Wien zurückgehst, gehe ich nach Kopenhagen, dann können wir, wir unsere Ferngespräche weiterführen.
0: Aber eine andere interessante Perspektive, und um die wird es ja heute auch oft gehen, ist, wie ging es denn mit von, deinen, von deiner Mutter, von deinen Eltern, von deiner Schwester, von deinen Geschwistern zu ziehen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja doch ein sehr kommunikativer Mensch, aber es hat doch eineinhalb bis zwei Jahre gedauert, um mich da in Wien völlig einzuleben weil du baust einen neuen Freundschaftskreis auf, du bist, also ich bin nicht studieren gegangen, ähm, sondern direkt arbeiten, ähm, das heißt ganz viele neue Freunde, ähm, neue Arbeitskollegen, ein neues Umfeld, neuer Job, erster Job vor allem. Ich glaube, ich habe da extrem meine Komfortzone verlassen und war dann in dieser Wachstumszone und bin halt persönlich unglaublich gereift, also das war schon sehr, sehr wichtig. Aber dieses Verwurzeln in einer Stadt, das hat schon gedauert obwohl ich ein kommunikativer Mensch bin. Aber ähm, ich bin halt dann doch auch ein, ein unglaublich familienbewusster Mensch. Da war ich immer wieder im, im, im Struggle, vor allem weil meine damaligen Freunde, meine damalige Crew ziemlich alle in Graz gewohnt haben und ich halt doch in Wien war. Das war in Wirklichkeit <lacht> zwei Stunden Fahrt, Julia, Spoiler-Alarm. Aber ähm, war schon anstrengend irgendwie. Hattest du Heimweh? Heimweh? Gar nicht so krass. Ich glaube, ich gehöre zu den jungen Erwachsenen oder vielleicht bin ich damit auch alleine, weil irgendwie fühlt es sich an, als könnte das jeder besser handeln als ich. Ich war schon überfordert mit dem ganzen Stuff, den du machen musstest, als du plötzlich erwachsen warst quasi ähm, Steuererklärung machen, auf das du nie vorbereitet wurdest in der Schule. Hauptsache, ich lerne den Satz des Pythagoras, aber ich lerne nie, wie man einen scheiß Steuerausgleich macht. Oder dann kommt die Kirchensteuer gleich ums Eck. Oder, ähm, keine Ahnung, ähm, die, die ganzen Arztbesuche selbst ausmachen. Das ist echt ein innerlicher Struggle. Wir hatten immer so einen Ärzte-Monat im Oktober, bei meiner Familie zu Hause, wo ich einmal meinen Frauenarzttermin hatte, meinen Zahnarzttermin etc., da musste ich auf Suche gehen, wer ist der perfekte Zahnarzt für mich. Äh, ein neuer, neuer Frauenarzt suchen, neuen Hausarzt suchen. Das war, das war schon echt anstrengend und ich tue mir bis heute schon auch ein bisschen schwer, diesen, diese Erwachsenenrolle auch völlig anzunehmen. Also in mir schwebt immer auch ein bisschen Kind.
0: Bezeichnest du dich als Erwachsen?
1: Berufsjugendliche.
0: <lacht> Berufsjugendliche, bezeichnen
1: wir uns, oder? Berufsjugendliche. Als, als Berufsjugendliche.
0: Okay, Erwachsen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie schwingt zumindest bei mir beim Wort Erwachsen immer auch eine, eine bisschen eine negative Komponente mit. Erwachsen ist für mich immer so vernünftig sein, immer das tun, was richtig ist und was getan werden muss und sich nicht unbedingt von seinem Gefühlen von seinem Herzen führen zu lassen, sondern man weiß, was man zu tun hat und man erledigt es auch und man ist ähm, ja man ist halt ein, ein anständiger ähm, nicht nur Bürger, sondern auch ein anständiger Mitarbeiter.
1: Man fügt sich einfach in das vorgefertigte System ein und da, da, da verbleibt man dann halt einfach. Und geht diesen Werdegang und diese ja. Karriereleiter, die ist immer nur steil und bla bla bla, ich hasse es. <lacht> also ich bin schon gern auch ein bisschen ein bisschen noch Kind, das muss ich schon ehrlich sagen.
0: Ich glaube, das ist auch schön, wenn man sich das beibehaltet, weil Kind sein ist sowas Einfaches und Schönes. Wenn man sich erlaubt, Kind zu sein, kann man an so vielen kleinen Dingen schon Gefallen finden. Also ja. jeder kennt das, glaube ich, wenn man so einem Zwei-, dreijährigen Kind zuschaut, wie das durch den Park spaziert und jedes zweite ähm, Blatt vom Boden aufhebt, mit einem Lächeln völlig strahlend, das vielleicht bei uns dann 20 Jahre später nur noch dann über die Lippen kommt, wenn du, wenn unterm Weihnachtsbaum wieder das neue iPhone liegt. Ähm, das ist schon unglaublich, unglaublich cool.
1: Ich finde das auch, ich finde das eine Gabe, wenn man sich das innere Kind ein bisschen behält. Ja. Und um die Freude an kleinen Dingen. Und irgendwie ist man als Erwachsener sch schnell so auch frustriert oder man, man findet keinen Ausweg. Und irgendwie dieses berühmte Hamsterrad, eben, warum wir diese ähm, Löchern- oder Liefern-Challenge machen, das ist halt, das verengt sich immer. Und die Eltern hatten recht, bitte Julia oder Gregor, genießt eure Kindheit, es wird nicht mehr so easy cheesy sein. Und wie sehr wolltest du erwachsen sein, als du zwölf warst? Ich unbedingt. Unbedingt wollte ich diese scheiß Erdstoffeisflasche eisflasche trinken ähm, und irgendwie dann schon heimlich rauchen und keine Ahnung was. Ich wollte unbedingt erwachsen sein und jetzt muss ich einfach sagen, Mama, du hattest recht und das ist das Letzte, was man seinen Eltern sagen möchte, oder?
0: Ja, bei mir war es immer 18, ich wollte immer 18 werden. Ich muss sagen, alles darüber hinaus habe ich nicht so angestrebt und dann, dann beginnt die Zeit auf einmal zum Laufen, zu Rennen. Also früher hat jeder Tag in der Adventzeit gefühlt 38 Stunden gedauert. Heute vergehen Wochen gefühlt wie Minuten. Und das Leben schießt an einem vorbei. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wir haben jetzt schon wieder April. Das heißt, es sind jetzt schon die ersten drei Monate des Jahres wiederum, rum, obwohl gefühlt gestern erst Silvester war. Aber mhm. ich glaube, an das muss man sich irgendwie ab einem gewissen Alter gewöhnen. Trotzdem finde ich, Erwachsen, es muss doch irgendwie noch einen anderen Begriff, oder man muss diesen Begriff neu deuten. Neu definieren, ja. Erwachsen kann auch nicht, denken. also vielleicht ist, bin das auch noch ich, aber das ist für mich so negativ. Wer möchte erwachsen sein? Niemand.
1: Ja, stimmt.
0: Aber das ist vielleicht ja auch eine ganz gute Überleitung. Jetzt haben wir viel über, über das Erwachsensein gesprochen, wie es, es auszuziehen, aber... Das eigentliche Thema und was wir ja auch unsere Hörer und Hörerinnen gefragt haben ist, naja, wie fühlt man sich denn wieder, wenn man nach dem Ausziehen auch wieder zurück nach Hause kommt? Und dazu haben wir dann einige Sprachnachrichten bekommen und vielleicht lesen wir jetzt, also nicht nur Sprachnachrichten, sondern natürlich auch Textnachrichten. Vielleicht fangen wir mit denen mal an. Was, wie sehen das andere Leute? Wie geht es denen damit und was berichten diese aus ihrem Leben?
1: Ja, es ist jetzt ähm, sehr interessant. Wir haben ja letztes Mal auch eine Corona-Folge gemacht. Ähm, das Thema ist ja noch nicht Schnee von gestern quasi. Es ist ja noch aktuell. Viele von uns, inklusive mir, ähm, Gregor leider nicht, weil er eben flugtechnisch nicht konnte, leider, ähm, sind jetzt gerade bei ihren Eltern und es ist sowas von ungewohnt, wenn du dein eigenständiges Leben führst. Und plötzlich bist du wieder in Hotel-Mama. Und wie funktioniert das? Wir wollten eure Geschichten wissen. Und da sind ein paar lustige <lacht> und echt geniale Sprachnachrichten und Nachrichten gekommen. Nina schreibt zum Beispiel, ich bekomme Tipps zum Geschirrspüler einräumen. Achtung, da gibt es richtig und falsch. Und ich habe es gelesen und ich habe so gefühlt.
0: Kenne ich. Schrecklich.
1: Was glaubt mein Mama, dass das Tetris 4D ist, keine Ahnung. Was ist das richtige System? Habt sich drinnen und dann gewaschen, oder?
0: Das wäre auch mein Ansatz, aber es scheint Personen zu geben, die klare Sektionen im äh, sage schon Kühlschrank, im Geschirrspüler für gewisse äh, Küchenutensilien vorgesehen haben, die für mich auch nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Aber ich merke das hier schon, ich wohne jetzt hier mit zwei Leuten zusammen, die aus, dann kommst du halt aus ganz verschiedenen Familien, aus ganz verschiedenen, mit ganz anderen Sitten, mit ganz anderen Herangehensweisen und selbst da kommt man schon drauf, jeder räumt den Geschirrspüler anders ein. Und glaubst du, dass einer von denen nicht glaubt, dass seine Variante die richtige ist? <lacht> Natürlich nicht.
1: Ja, yeah, also ich habe Gott sei Dank in unserer WG nie das Thema, weil wir funktionieren echt super gut und wir haben keinen Geschirrspüler. Das heißt, über das ist nie Leben. Leute, das ist Luxusproblem. Seid einfach froh, wenn ihr einen Geschirrspüler habt.
0: Da spricht um, jemand aus einer dramatischen Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, ich will nicht zurück nach Wien, weil ich mir nicht wieder alles selbst abwaschen möchte. Oh. Das, das stimmt
0: schon. Ich, ich habe auch meine Zeit ohne Geschirr ja. Geschirrspüler gelebt und bei mir ging das dann so los, ich habe wirklich vor dem Kochen darüber nachgedacht.
1: Ob ich jetzt koche, oder?
0: Ja, aber ich habe auch darüber nachgedacht, was ich koche und nämlich schon in meinem Kopf durchgespielt, was wie viele Utensilien zum Abwaschen danach bedeuten würde. Wenn drauf draufgekommen bin, okay, das sind irgendwie mehr als zwei Töpfe, war so, oh fuck, ich mache irgendwas anderes, weil auf das hatte ich einfach keinen Bock.
1: Hey, ich habe Phasen gehabt, da war ich dann so unmotiviert, dass ich einfach nicht einmal Chili con carne aus der Dose noch in einem Topf warm gemacht habe, sondern jetzt einfach direkt rein in die Schüssel, in die Mikrowelle, aufschalten, fertig aus. Voll die Studentenküche. Das ich hoffe, deine Mama hört
0: nicht zu. Was haben wir denn ja, noch?
1: Die, meine Mama hört fix zu 100%. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, der Thomas hat auch geschrieben, was ich auch sehr, sehr lustig fand, ist, der sitzt Derzeit auch zu Hause in der Steiermark und hat geschrieben, habe mich diese Woche das erste Mal seit rund fünf Jahren wieder glatt rasiert. Meine Oma meinte, das wird den Dirndln auch wieder besser gefallen. Und das finde ich eigentlich auch relativ spannend, weil wir kommen zurück in Mehrgenerationenhäuser. Wo es jetzt einfach Trend ist, dass man seinen Drei-Tage-Bart hat oder, oder auf jeden Fall einen gepflegten, guten Bart, jedes Mädel steht drauf und eine Oma dich dann zurechtweist und so sagt, hey Thomas, ganz ehrlich, so das Mädels, genau, das wird den Mädels auch wieder gefallen. Und das Lustige ist, der Thomas hat mir dann ein Foto geschickt, wie er jetzt aussieht. Ich darf es natürlich nicht herzeigen, ich habe es ihm versprochen. Aber er schaut jetzt echt so aus wie so ein Pearl Harbor Soldat, der <lacht> aus Amerika, der seine geliebte Frau Cassandra verlässt, um ihn in, in, in den Krieg zu Krieg ziehen. Zu ziehen. Ähm, alles ist gestriegelt und ähm, wie, wie sagt man da? gescheitelt und gestriegelt, keine Ahnung. Und er sieht instantly so zwölf Jahre jünger aus.
0: Das hört man auch immer gern.
1: Schon ein schönes Kompliment.
0: Aber wir haben ja auch sogar noch Sprachnachrichten bekommen und vielleicht hören wir da gleich in die erste rein und die erste kommt von der Lena. Ich bin schon mal gespannt, was die Lena zu berichten hat.
1: Aber was ich sehr interessant finde als Phänomen ist, dass Viele Dinge, die in meiner Kindheit oberste Regel waren und gegen die man nie hat verstoßen dürfen, jetzt einfach nicht mehr gelten. Da saßen wir neulich beim, beim Abendessen zusammen und als meine Mutter satt war, ist sie einfach aufgestanden, hat sich auf die Couch gesetzt und angefangen, auf ihrem iPad rumzudrücken. Und dann war ich einfach so, hä?
0: Kannst du dich damit identifizieren?
1: Total. Also das erlebe ich gerade auch extrem
0: was ist es bei dir? Welche Regeln gibt es jetzt nicht mehr oder welche wurden gelockert?
1: Ähm, ich glaube, wir waren immer ein Haushalt, wo es relativ, relativ wenig Regeln gab. Aber ich merke, dass zum Beispiel, dieses sitzen bleiben und die Mama steht dann auf und geht dann zu ihrem Smartphone und sie kritisiert mich, ich hänge immer am Telefon oder und sie macht es halt auch. Und ich meine, die hat sich jetzt tatsächlich so ein 5 Meter langes Ladekabel gekauft, nur damit sie so auf der Couch chillen kann. <lacht> ich habe mir echt so gedacht, wer braucht so ein 5 Meter langes Ladekabel, was kriegst du gratis dazu, eine Kabelrolle? Keine Ahnung. Und das, das merke ich zum Beispiel schon. Die die sind also die kritisieren einen fürs am Handy schauen und dann verlieren sich dann trotzdem auch ewig auf Facebook und Co.
0: Ich kenne das bei mir auch. Bei mir ist es auch die Mama, die hatte es, es gab sehr klare Regeln ums Essen. Und auch wo das Essen danach hinzustellen ist, nachdem man fertig gegessen hat. Wenn man das Essen wegräumt, dann macht man es in den Geschirrspüler und stellt es nicht auf den Geschirrspüler. Naja, wenn ich jetzt meine Mama besuche, steht da oft was auf dem Geschirrspüler. Und äh, ich freue mich dann eigentlich fast immer darauf, das zu sehen, weil dann kann ich habe ich das Gefühl, ich darf jetzt auch mal die Leviten lesen.
1: Machst du das dann?
0: Natürlich, also sofort Vollgas rein auf, in die Wunde, rein. sofort rein. Ja, ich rein.
1: klar vorrein. <lacht> das konnte ich mir in
0: 18 Jahre meines Lebens anhören. Ich finde, hab, ich, find, ich habe alles recht dazu, das jetzt die restlichen Zeit wieder zurückzugeben.
1: Aber gab es bei euch so oberste Regeln im Hause Kuri?
0: Es gab ein paar oberste Regeln. Das war auch sicher beim Essen wird sitzen geblieben. Beim Essen ist der Fernseher aus. Im Haus wird nicht Ball gespielt. Oh. Wie froh bin ich, dass es diese Regel nicht mehr gibt. Das war das Erste, was ich in, meiner eigenen, in meinen eigenen vier Wänden gemacht habe. Mach was, der... was
1: machst du jetzt in deinem Kinderzimmer? Squash spielen? oder?
0: Ja, ich habe dort jetzt einen Basketballcourt aufgebaut. <lacht> Nein, es reicht doch schon einfach <lacht> zwei, dreimal den Ball gegen die Wand zu schießen. Das war früher ein absolutes No-Go. Ich muss auch sagen, ich habe auch schon verstanden, warum es so ist. Also ich habe auch schon Dinge zerstört. Es ist nicht so, als wäre das völlig aus der Luft gegriffen. Aber es fühlt sich trotzdem noch jedes Mal sensationell an.
1: Das ist schön. Wollen wir zur nächsten Sprachnachricht gehen? Ja.
0: So, die nächste kommt vom Luca und die finde ich ganz besonders interessant. Also was bei mir irgendwie total auffällt, egal wie alt ich werde, ich komme nach Hause und irgendwie hat sich das total institutionalisiert, dass ich täglich mein Vater massiert Und das geht inzwischen so weit, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, also dass ich mich so fühle, als müsste er ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das ablehne. Und nicht umgekehrt, dass er ein schlechtes Gewissen hat, mich zu fragen. Wie geil ist das, bitte? Also das ist mein <lacht> absolutes Highlight. Wirklich mein das, abso, absolutes ich hab... Highlight.
1: Ich habe ja in voll viele Richtungen gedacht, dass das gehen könnte. Aber <lacht> Die war echt nicht dabei.
0: Das ist, also ich finde, das ist einzigartig. Und ich würde nie auf die Idee kommen, also vielleicht in einem sehr netten Moment packt man da mit der einen oder anderen Hand mal so für so drei, vier Sekunden die Schulter an und drückt so zweimal kräftig zu. Ähm, bis von vorne kommt, ja, uh, du kannst ruhig weitermachen. Und das ist nur mal so die Sekunde, wo ich aufhöre. Aber. <lacht> <lacht> Das wirklich tagtäglich, also Hut ab, Luca. Ich glaube, dein Vater, also er sollte mir auch bitte auf jeden Fall mal äh, berichten, wie er das so gedreht hat, weil finde ich ja auch noch unglaublich. Ich hätte immer das Gef oder ich kenne das von mir, oder ich hätte auch immer das Gefühl gehabt, dass es eher zum Gegenteiligen führt, nach Hause zu kommen. Man fällt, verfällt wieder in die Rolle des Kindes, dass sich eher am Haushalt ähm, sekundär beteiligt und durch das Verspeisen des gekochten Mittagessen und Abendsessen eigentlich schon seinen gesamten Beitrag zur Wohngemeinschaft ähm, ja, beisteuert, ja. Ja. aber ich finde, wenn ich das jetzt höre, also du hast ja den Abendessen auf jeden Fall verdient.
1: Auf jeden Fall, bei uns ist es eher umgekehrt, mich massiert die Mama, wenn ich mal wieder mit meinem 24-Year-Old-Back-Pain komme.
0: <lacht> oh nein, sei nicht, dass du sie anjammerst
1: und sagst so, du, oh bitte, also meine Mama ist echt so Hotel-Mama, inklusive Wellness-Bereich Wellness. auf zwei Beinen, ohne Gurken, aber mit Teebaumöl
0: Also dann auch da Hut ab.
1: Danke, ja voll, ich, ich, ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür.
0: Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht, mit der sich vielleicht viele identifizieren können. Seit der Corona-Krise bin ich ja jetzt wieder im Burgenland, im Elternhaus und nicht mehr in Wien. Und was mir extrem aufgefallen ist, ist die Verpflichtung, dass man irgendwie jedes Mal, wenn man das Haus verlässt oder wieder zurückkommt, sagt, wo man hingeht, wo man war, was man gemacht hat, was man vorhat. Und das fühlt sich irgendwie so an, als wäre man da zurück in der Jugend angekommen und muss den Eltern irgendwie Rechenschaft abgeben, was man gerade so macht und dass man eh nichts irgendwie Schlimmes und Unanständiges ansteht.
1: Wir nicken gerade beide. Ja. <lacht> Feel you.
0: Die Lieblingsfrage. Wo gehst du hin? Wen triffst du? Wann kommt... Ich nein, eigentlich ist meine Lieblingsfrage. Wann kommst du wieder?
1: Keine Ahnung. Also keine Amen. Ahnung. Ich bin ja jetzt seit fünf... Ist es fünf Wochen? Sind es vier, vier Wochen? Hier? Alter, ich kann nicht mal inkognito aufs Klo gehen und den Raum verlassen. Das ist echt belastend. Weil sie immer sagen, wo, wo, wo soll ich denn hingehen? Keine Ahnung. Was ist denn dann Jakobsweg? Was soll ich tun? Es gibt nicht so viele Optionen gerade.
0: Ja, Und was geht in so dem Kopf eines Elternteils vor? Wie macht? Also denkt man darüber nach, was das Kind so das restliche Jahr macht? Wie überlegt es die anderen 364 Tage des Jahres? irgendwie schwer bepanzert und äh, mit Pfefferspray ausgestattet, jeden Tag um 22 Uhr im Bett liegend oder also die, diese Angst, die's dann, die dann daraus entsteht oder vielleicht dieser Rückfall in, in dieses Muster des schützenden Elternteils, das kann ich echt noch nicht ganz verstehen. Vielleicht muss ich dafür selbst Vater oder also mhm. in dem Fall Vater werden, um das nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, diese Frage kennt wirklich jeder. Diese, wann Aber kommst ist es du wieder? Auch,
1: ja. Ist es nicht auch so, dass man immer eigentlich Kinder so hinstellt, dass die immer so W-Fragen haben? Mama, wie geht das? Mama, wann sind wir da? Blablabla. Bla, bla. Und jetzt bist du auf einmal wieder in diesem Familienhaus und auf einmal heißt, Jule, was machst du? Jule, wo gehst du hin? Jule, äh, telefonierst du gerade? Alter, wenn mein Handy offensichtlich, ich habe ein Headset drinnen und irgendjemand ist in meinem Display zu sehen. Nein. <lacht> Keine Ahnung, was soll ich tun? <lacht> Teilweise fällt mir auch kein Konter ein.
0: Dann gibt es hier ja noch etwas, und auf das freue ich mich hier jetzt ganz speziell, und zwar habe ich einen Überraschungsgast. Schweißbären steigen da schon auf die Stirn. Ich spiele jetzt einfach mal ab.
1: Was sich hier verändert hat, war ganz klar die Lautstärke. Also meine Schwester ist eine ziemlich laute, ziemlich energievolle, äh, überdrehte junge Frau. Und bringt wieder ein bisschen Pep in unser Leben, wenn man das so sagen kann. Ähm, es wird gesungen, es wird auch gestritten, es wird an den Haaren gezogen. Ja, es ist nicht gut ausgegangen.
0: Speziell diese Haar-Story finde ich interessant. Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen mehr Background geben. Wen hören wir hier und über was wird hier gesprochen?
1: es ist also meine Schwester. Jetzt hat dann gesagt, wenn du eine Sprachnachricht einsendest, dann will ich sie nicht hören vor, weil dann sonst <lacht> kann ich mich nicht, ich will mich nicht darauf vorbereiten. Okay, um, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Um, die ha die H story war folgende: um, Ich habe sie. Beim Netflix, also es gibt, also, merkst so <lacht> du, wie ich stotter? Das
0: geht jetzt schon los. Wir haben, wir
1: haben halt Haus des Geldes geschaut und wir waren halt voll aufgeregt und so und sie hatte so einen Pferdeschwanz und ich bin so wieder voll in meiner Kinderrolle und ich war, war, hab damals, wir haben damals schon immer ziemlich gerangelt und uns so ein bisschen gefeitet, also Selbstverteidigung haben wir schon wirklich kennengelernt und als Geschwister und praktiziert. Und sie hatte halt so einen Pferdeschwanz und während sie denke ich mal halt so, ich ziehe halt dran. Und ich schwöre dir, ihr ganzes Genick, ihr Genick ist so richtig so. Ich habe mir echt so gedacht, Scheiße, die.
0: Jetzt hast du das Genick zerstört. Jetzt
1: habe ich, hab ich alles zerstört. Und ich, ich wollte eigentlich gar nicht so grob sein, aber ja, es hat mir dann sehr leid getan und sie hatte dann Gott sei Dank. Ähm, keine Schmerzen, ihr ist gut gegangen, keine Verrenkungen. Ähm, ansonsten freut es mich, dass ich Leben ins Haus bringe. Es fallen auch ziemlich viele Türen und es, es wird auch natürlich schon ein bisschen gestritten. Also
0: ich habe noch einen kleinen Teil dieser Sprachnachricht und den will ich jetzt noch quasi gern weiterführen. Und Scheiß. den finde ich, den find ich <lacht> besonders spannend.
1: Laden offen lassen und Müll vor Müllsack hinstellen.
0: Laden offen lassen und Müll vor den Müllsack hinstellen.
1: <lacht> Alter, ich werde jetzt voll vorgeführt. Ähm, ja, es ist echt so, ich bin ein bisschen so hinter mir die Sinnflut. Ich werkel was in der Küche und zauber was und dann bleibt halt irgendwie so jedes Ladel offen. Und einmal habe ich dann ganz stolz ähm, den Müll rausgetragen und war halt so, hey Leute, im ganzen Haus mit so einem Megafon, ich habe den Müll rausgetragen, ich habe meinen Beitrag in den letzten vier Wochen geleistet. <lacht> <lacht> und anstatt halt den Müllsack in die Tonne zu tun, habe ich mir so gedacht, Alter, <lacht> das tun wir jetzt nicht noch an und habe ihn einfach neben ihm. <lacht> und dann bin ich halt aufgeflogen, ja.
0: Okay, daher kommt das. Aber ich finde das ja schon mal sehr löblich, dass du nach den vier Wochen zumindest einen Müllsack in die Hand nimmst Eine und ihn auch löblich. mal raustragst.
1: Also ich bin voll in die Kinderrolle zurückgefallen, so viel können wir schon mal sagen.
0: Ich kenne es von mir auch, ich erlebe es zwar nicht gerade, aber für mich heißt nach Hause kommen noch immer nichts tun. Und nichts tun heißt, keinen Beitrag zum Haushalt leisten, außer diesen Beitrag, den ich mir dann vielleicht in der einen oder anderen Situation explizit aussuche. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, wenn man in einem mh, zumindest Mehr-Personen-Haushalt lebt. Das gilt ja eigentlich auch für eine WG, dieser Moment, in dem du deinen Geschirr in Geschirrspüler machen willst. Du machst ihn auf, du ziehst die erste Lade hoch und du siehst, er ist fertig, aber er hat, es hat ihn noch <lacht> niemand ausgerührt. So schnell ist, die, ist, der äh, ist der Geschirrspüler wieder zu. Alles hoch, weggemacht, mit der Hand, abgespült, damit man. Nun war aus dem
1: Raum raus, es ist nie passiert, es ist ja. nie passiert. Code Rand, weg genau. vom Geschirrspüler. Fuck. Ja, du verbringst ja eigentlich auch deine Sommer immer in Kärnten. Wie ja. ist es dann da, wenn du wieder im Haus mit deinem Papa lebst? Ich glaube. Oder auch mit deiner Schwester? Mit meiner, Schwester,
0: mit meiner Schwester und mit meinem Papa. Mit meinem Papa funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Der ist auf ein paar wenige Eigenheiten sehr tolerant. und also sehr tolerant. Zumindest so tolerant, dass es nicht für alles klare Vorschriften gibt. Er hat seine Eigenheiten, da kracht es auch ab und zu. Ähm, da kommt auch wieder so, wie schneidet man den Zwiebel, wie brät man richtig ein Steak an gibt es sehr klare Vorstellungen, aber im, ich muss sonst sagen, ich werde auf allen Seiten verwöhnt, äh, bekocht, äh, es wird geputzt, ich trage sehr wenig dazu bei, lustiger ist sicher die Dynamik mit meiner Schwester, meine Schwester und ich, wir lieben uns heiß und das führt natürlich bei Geschwistern auch immer zu, dass man ab und zu mal vielleicht auch Verhalten an den Tag legt, das nicht besonders erwachsen ist. Aber und du
1: reißt dir nur das Genick ab, so wie ich bei meiner Schwester.
0: <lacht> ich reiße nicht mein Genick <lacht> ab, aber normalerweise ist auch meine tägliche Morgenbegrüßung ein Sprung, ein Bauchfleck auf sie und um mir schon mal zu zeigen, guten Morgen, schön, dass du da
1: bist. Und hier meine Faust. <lacht>
0: Und hier meine Faust. Hast du eigentlich schon mal an einer Faust gerochen? Zack.
1: <lacht> ja, ist auch schön. Freust du dich schon aufs Wiederheimkommen?
0: Total, total. Also auf das, das freue ich mich ganz.
1: Jetzt nach dem Abenteuer Kopenhagen auch wieder auch ein paar Monate Kind sein?
0: Ja, also da freue ich mich sogar weniger aufs Kind sein, als einfach wieder mein übliches soziales Umfeld um mich rum zu haben. Ich bin auch ein sehr sozialer Mensch und mir ist es unglaublich wichtig, meine engsten Beziehungen zu pflegen und auch mit diesen Menschen sehr viel Zeit zu verbringen. Und das kommt halt gerade sehr kurz. Und am Ende des Ganzen wird es auch dazu geführt haben, dass ich die längste Zeit von zu Hause am Stück weg war bis jetzt. Also diese sechs Monate habe ich bis jetzt noch nie geknackt, obwohl diverser Reisen und Abenteuer. Aber... Das ist ja das Schöne irgendwie am Zuhause sein. Obwohl man so weit weg ist, weiß man, es gibt immer wieder diesen einen Punkt, an den du zurückkommen kannst. Und der ist wie der Fels in der Brandung, der ist irgendwie immer da. Das ist irgendwie das Hauptquartier des Lebens. Und da ist auch manchmal schön zu sehen, dass sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Weil das ist dieser Fixpunkt, den man hat, an dem man sich festhalten kann und an dem man dann immer wieder geerdet wird und auch von allen Seiten irgendwie diese Liebe und Anerkennung bekommt, die man in seinem restlichen Leben vielleicht ähm, nicht immer auf diese gleiche Art und Weise zutragen kommt.
1: Total, ich habe dich auch einmal gefragt, was so deine Wunschvorstellung irgendwie ist und da hast du mal darauf geantwortet, ein riesengroßer Tisch, wo all deine Leute, die du am liebsten hast, sitzen, wenn du jetzt zum Beispiel von Kopenhagen zurückkommst. Ja. Also und das, ich glaube, das spricht schon sehr viel über dich aus, also Schon schön. Also wir freuen uns, ich spreche jetzt mal für die ganze Family ja. und für die Freunde, wir freuen uns auch schon sehr, wenn du wieder da bist.
0: Aber ich muss nur einen quasi einen Punkt hier machen, nur wenn ich den Geschirrspüler danach nicht einräumen muss. Dann ist dieser große Esstisch. Also das
1: diesen, diesen family Curry fight will ich nicht austragen dazu sagen. Bleibe ich mal kommentarlos. Ja. Gibt es sonst... Diskussionen, die du immer wieder mit deinen Eltern führst, wo sie anderer Meinung sind oder wo sie dich noch belehren möchten?
0: Meine Mama, der muss ich wirklich zuschreiben, die ist, glaube ich, die toleranteste Person, die ich kenne. Hut ab, ich möchte diesen Zustand auch irgendwann erreichen. Meiner Mama könnte ich morgen erzählen, ich habe beschlossen, ähm, mit meiner Tuba nach Neuseeland auszuwandern und dort Straßenmusiker zu werden und die wird sagen, cool, wenn das das ist, was du machen möchtest, mach's gern, auch wenn sie natürlich unglaublich traurig darüber wäre, dass ich sie verlasse oder auch irgendwie das Land verlasse. Die akzeptiert wirklich sehr viel und es gibt ja zwei Arten des Akzeptierens. Einerseits dieses, ja, ich finde es okay, aber naja, irgendwie führt das doch noch zu einem negativen Gefühl im Bauch. Bei einer Mama habe ich immer das Gefühl, die kann das irgendwie auf diese Art und Weise akzeptieren, dass sie in der Sekunde abhaken kann. Okay, cool. Wenn der das so machen will, dann mach das so. Ich lasse dir deinen Freiraum. Mit meinem Papa, ja, da gibt es halt gewisse kleine Bereiche, wenn es um Handwerkliches geht oder ums Essen, seine zwei Lieblingsthemen. Dann kommt vielleicht doch die ein oder andere Diskussion dabei heraus, weil ich dann auch mehr der der Schussel und der Chaot bin und mein Papa in den Dingen, die ihm wichtig sind, dann schon sehr äh, perfektionistisch ist. Aber ich würde sagen, ich bin von da zu Hause sehr gesegnet und man hat, wahrscheinlich habe ich auch meinen Beil dazu beigetragen, haben es die zwei auch bis zu einem gewissen Grad aufgegeben, mit mir zu diskutieren, weil sie gemerkt haben, dass das wenig Sinn hat und meistens dazu führt, dass ich genau das Gegenteil von dem mache, was sie von mir erwartet hätten
1: ja das ist schon mal sehr schön also ich habe bis heute auch noch ganz viele Diskussionspunkte mit meiner Mama das fängt bei meinem Outfit an mit einer Pauchtasche warum ich das warum ich das anhab zu Alter. Ich, ich, ich setze immer so Trends in unserer Familie, damit ewig darüber diskutiert. Julia, warum Jutebeutel? Julia, warum Vans und keine Convers? Julia, warum Bauchtaschen? Und dann alle nach fünf Jahren kommen sie dann und haben auch eine Bauchtasche. Dann denke ich mir so: Warum, warum kritisiert ihr mich und geht es mich jahrelang an? Und dann kommt es alle mit dem gleichen mit Trend. Und dann natürlich, wo ich immer mit meiner Mama diskutiere, ist, wie ich Hosen kürze. Oder zum Beispiel meine Vorhänge in Wien. Die mache, das mache ich nämlich mit einer Nagelschere oder einem Messer. Da muss ich ehrlich mal zugeben, <lacht> ich verstehe meine Mama, dass sie mich dabei kritisiert. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum sie nach Jahren noch immer meinen Fastil kritisiert und quasi mitgestikuliert, wie ich vom Gas runtergehen muss oder mit dem Fuß mitbremst weil man so denkt, Alter, was, was für Pandomime machst du neben mir?
0: Das ist der L17-Dance.
1: Ich glaube, ich gebe meiner, meiner Mama immer wieder die Möglichkeit, mich zu bevormunden. Und ich glaube, einer der besten Geschichten dazu sind, als ich mit 20 eben nach Wien gezogen bin, in eine wunderschöne Altbauwohnung mit Charme, hat es nicht lange gedauert, bis dieser erste Wasserrohrbruch kam. Und ich hatte zwei Optionen. Option A, ich rufe jetzt bei der Krisennummer von meiner Hausverwaltung an. Oder Option B, ich rufe meine Mama an, die 120 Kilometer weit weg ist und mir wahrscheinlich gar nicht helfen kann. <lacht> Natürlich habe ich Option B genommen, mal richtig ins, ins Telefon geheult. Sie hat mich beruhigen müssen, hat Instantly irgendwie alles geregelt über Telefon. Ich teilweise nicht gewusst, ist es Wasser in meiner Wohnung vom Wasserrohrbruch oder von den Niagara-Fällen, die aus meinen Augen schießen. Und da merke ich halt, ich gebe halt oft meiner Mama die Chance, diese Elternrolle noch so zu bewahren, als wäre er Kind.
0: Ich glaube auch, dass, dass Eltern gerne haben und auch Eltern auch forcieren, noch immer diesen dieser Notfallplan zu sein und dann tendenziell doch angerufen werden, äh, wenn es mal brenzlig wird, weil es irgendwie doch das Gefühl ist, es ge gebraucht, gebraucht werden. werden. Und
1: ich finde, es ist ein schönes Gefühl. Und es ist auch wirklich so, liebe Eltern, wir brauchen euch auch. Ähm, das Erwachsenenleben doch selbst zu bestreiten ist wunderschön und es ist ganz, ganz wichtig, es sind super tolle Erfahrungen draußen ähm, in der Welt, aber es gemeinsam mit euch zu bestreiten, macht das Ganze schon um einiges lebenswerter. Das stimmt.
0: Also wirklich ein Hoch auf alle Eltern da draußen, was ihr euch da über die Jahre antut. Chapeau. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein ganz schönes Schlusswort, dass man jetzt mit diesem Gedanken den Podcast zu Ende bringt, zu sagen, ja, diese Reibereien gibt's, Ja, es wird auch mal laut. Aber in Wirklichkeit ist das nur der Fall, weil man sich extrem gern hat und man sich ein Leben ohne einander gar nicht vorstellen möchte. Und deswegen, glaube ich, gebe ich euch allen noch mal da draußen mit. Sagt zu euren Eltern auch ruhig wieder mal, wie gerne sie habt, wie wichtig sie für euch sind und wie dankbar ihr seid. Das vergisst man nämlich immer wieder gerne und dann nehme ich mich auch selbst ganz klar bei der Nase. Aber die sind und werden wahrscheinlich auch lange bleiben die wichtigsten Bezugspersonen im eigenen Leben.
1: Auf jeden Fall. Aus dem Grund, danke, liebe Eltern, für alles. Ihr seid die besten Wegbegleiter, um uns auf die Palme zu bringen und das ist, das ist echt wichtig. <lacht> und auch danke an meine Mama, dass sie, dass sie mich so mich sein lässt. In diesem Sinne.
0: Danke fürs Zuhören, alle, die es jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Ähm, das war die zweite Folge von Bund hinter den Ohren. Episode. Episode, <lacht> diesmal war es ich, ja, Autsch. Ähm, ihr hört bald wieder von uns und ich freue mich schon, ich hoffe, ihr schaltet es auch beim nächsten Mal wieder.
1: Luftkuss, baba!